0: とことん投資やりませんどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 新行 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントはケリー
2: アンです
0: はいよろしくお願いしますさあ今日はどんなメニューなんでしょうか
2: はい今日は JBMA 日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんに聞きますゴールドどうなっちゃうの、う
0: ん、<笑>ああねえ昨日一本上市で上がってきて7000ドル超えて昨日結構急落しました
2: よね2000ドルです、ね、あごめ
0: んなさい2000ドル2000日本で言うと700万ぐらいになったんです1キロ、ね。そうですそうです,そうです<笑>日本で言うとね、はい、
2: ただこれが急落してしまったんですけれども一体何が起きたのか、うん、そして今後これまだ買っていいのかそれともやっぱりもうやめたほうがいいのか、うん、このあたり、池目さんにじっくりと解説していただこうと思っております、はい、そして後半、マーケットのリアルのコーナーでは、総実総合研究所、調査グループ上級主任研究員、安田沙和子さんに、うん、アメリカ大統領選挙、もうあと3か月切ってますのでね、うんうん、ようやく民主党、バイデン大統領候補が副大統領を指名しました、うん、カマラ・ハリスさんで女性の方です、うんうんうんはい、さあこの方、一体どんな方でしょうか
0: 。まあ、このの方によって大統領がだいぶ動くのどう
2: かどうかですよねはいということで吉と出るのか京都出るのかこの辺り含めて安田さんにじっくりと解説いただきますので、うん、今日は見逃せないラインナップとなっています、うん、そして今日の皆さんからの投稿テーマ朝方ですか夜方ですかどっちということでこ琴、まあ、さんそのマスク<笑>
0: 昨日たまたまもらったんで<笑> 1回ぐらいどっかでつけとこうと思います,そうです、ね、目立ちます目立ちます、はいまあ、普段街中でこれ用意しませんけどね<笑>
2: え街中でもそれ流行らせたらよろしいです、まあ、なんかまあ大阪
0: のタイガースファンだけあるでしょうけどね、うん、結構各球団こんなの作ってるみたいですかね、うんはい、なるほ
2: どね黄色と黒のしましまっていうのは本当にインパクトありますねイ
0: ンパクト、まあ、今日はちょっと昨日もらったばっかりなで初お披露目しようかなと思って、はいはい
3: 、すごい目立
2: ってて素敵です
0: い、ね、ですよね<笑>すよインスタ映えですから
2: はい、はいはいはいはい、ということで、まあ、皆さんどんなマスクしてますかじゃなくて今日は朝方、はい、夜方どっちですかが、うん、投稿テーマになっていますこの番組ね終わってからうちに帰るとどうしても寝るのが2時3時、
0: うんうんまあ、2時ぐらいですね,ですね,ね、はい、なって
2: しまうということですがでも普段まあ、ことさんは何時ぐらい寝られるんですかで
0: もまた大体11時半から12時ぐらい、うん、
2: になっちゃいますかね、うんうん、そ
0: れぐらいですねもう僕はだから年の睡眠でさっき言ったみたいに階段聞いたり落語聞いたりしながらちょっとずつこうゆっくり寝てるの好きなんですよね、うん、あのでも本読んで寝るの癖があったんで昔は、はいはい、今はなんか落語を聞いたりする癖ですかね
2: 本読んで寝落ちするっていうのもまあねありですけど、うん、じゃあなんか目が疲れるようになりますよね、う
0: ん、でもでもスマホとか見てるとなかなか寝れないんでね、うん、聞くだけやったらいいかなと思っ
2: て、うん、あの光がやっぱり良くない、ね、あれあれや
0: っぱり眠りを誘わないですよね、うん
2: ということで、今日は朝方やる方どっち投稿テーマです。皆さんどしどし送ってください。お待ちしております。では、早速この後誠とひろこの週間気になるニュースからスタートです
0: 。北野誠のことのことん投資やりまっせ
1: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。GM をクリック証券の提供でお送りします。
2: ここからは、誠と弘子の週刊気になるニュース、今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、ここからはご意見版としまして、今日のゲストである池水雄一さんに参加していただきましょう。池水さん
4: 。どうも、こんばんは。んんははい、よ,ろよろし
0: くお願いします。よろしくお願
2: いいたします。ますでは、まず今日の日経平均からお伝えしてまいりましょう。今日は93円72銭高千八2874円37銭で取引を終了しました日経平均、意外に足元強いですね池見さん、どうご覧になりますか、株が比較的堅調ですよ
4: まあ、比較的っていうか、ずっと堅調ですよね、<笑>株ね、
2: <笑>そうですね、下がんないですね、2番底ってないんですかねっていう
4: そうですね、いや、僕はずっと株に関しては怖いな、怖いなと思ってるんですけど、下がらないですね。まあ先,週ね、先週ちょっとね、はいー。
0: 先週ちょっと崩れかけたんですけど、はい、今週もど、お盆にもえらい戻しました、ね、そうなんですよ、あ
2: のクレディ・スイスが結構売ったらしくって、うん、これ、崩れそうかなと。思ったんですが、なんかかなり買い戻してるみたいね、うん。でも、ちょっとあの、うん
0: 、ここに来て半導体の株がちょっと全体的にちょっと停滞してきたことと。うん、マザーズがちょっとやばくなってきましたね。そうですね
2: だからハイテクからそうじゃない、あのバリュー株にこうちょっとシフトしてるみたいですね、うん、シフトしてるみたいですね。はい、ほ
0: んちょっとマザーズはちょっと今。ちょっと調子悪くなってきましたね。
2: そうですね。ハイテクはもしかしたらあの大統領選挙でバイデンさんになったらちょっとダメかもみたいなところが少し意識されてる。思惑が
0: かな,るかな。はいはいはい。
2: そして昨日のニューヨークダウなんですが、104ドル53セント安、2万7686ドル91セントで取引終了しました、昨日ね、序盤、まあ、終盤まではね、うん、だいぶ株強いなという印象だったんですが。
0: 強かったんですが、昨日10分ほど前に500ドルぐらい落ちました
2: からね。はい池見さん、やっぱちょっと株も不安定になってきたでしょうかね。そう
4: ですねあのーまああ金あの金長期金利がずいぶん上がってきたっていうんで、うんうん、株はね、僕ももうちょっと上がって、株に金お金がこうシフトしてるのかなと思ったんですけど、はい、ちょっと意外な展開でしたよね、うんねうん
2: はいまあ金利がね、あの非常にここから注目なのかなという展開になってきていますね、昨日長期金利が結構上がったんですよね。そ
4: ううですねが上がったのかな、うん、うん
2: 今週はなんか過去最大規模の四半期定例国際入札があるということで、総額1120億ドルと過去最大規模なんですって。ということで、まあこのあたりを懸念する向きも少しあるのかもしれないんですが、マーケットで話題になったのはやっぱり昨日、なんかワクチンですね、まさかロシアから承認のニュースが飛び出してくるとは思いませんでしたね。<笑>
4: そうですねはい、まあ、それがいろんなところに、いろんな動きを呼び起こしました、ねはい、でもなんか、アメリカ
0: の第3段階に行く前に、第2段階ぐらいでもうワクチン承認したんで
4: しょう、ねまあ、あの特にアメリカの方の見方でいうと、やっぱりちょっとまだあの信頼できないというかです、ねう、ちゃんとそう、あのちゃんとしたその試験が行われてないんじゃないかという見方が強いですね。だからどうなのかなっていう見方の、会議的な見方が強い感じです感じ
2: ででも、このワクチンを制したものは、かなりね、うん、あの国際的にも非常にまあ経済的にも優位になるということで、ものすごく熾烈な競争になっているんですが、ちょっとフライングかなという気がしないでも。<笑>
4: <笑>まあやっぱり政治的なものが相当あるんでしょうね、はい、プーチン大統領が。自分の娘でしたっけに<笑>投与したとかいう話も出てますからねはい<笑>、はい
2: 大丈夫ですかね、<笑><笑>そこ夫ちょっと心配ですね、はいえー、そして、えー、国債の10年差入り回りは昨日は 0.642% ということで、えー、ずっと低下傾向にあったんですが、えー、これが少し、まあ、反発したと、池見さん、このアメリカの国債なんですが、イールドといって、その期間ごとに、まあ、金利がちょっと違って、はい、先に行けば行くほど、えー、金利は高いと。いうのが通常の形なんですが、これがあの全部こう潰れてきて、うん、長い長期、長長期債でも今、かなり低金利になってきましたよね
4: そうですね、ちょっと前まで、30年債までこう 1% 割り込みそうなぐらいの、ですね要は、イールドが潰れてきてっていうのが、はい、あのまあゴールデンズーも非常にこれ、大きな買い要因でもあったわけですけど、うんはいまあ、け先週の金曜からちょっとその流れが。逆転してきたような、ずっとそのドルの価値が、まあ、ドルインデックスが下がってきて、うんえー、金利もどんどんどんどん下がってきてたのが、今、ここにきて、ちょっと反対方向に動き始めましたねうん
2: そうですね、でも30年という長期債の利回りが 1% 切るかもしれないというところまで、もう低金利になってるっていうのは、ちょっと信じがたい事件所ですよね。まあ、そ
4: ううですね、はい、もうほとんどいや要はお金の価値というか、金利がないっていうことですからね,そ,うです
2: ね、うんはい、そして WTA、原油、えー、9月ものは昨日三33セント安の41ドル61セント、現在42ドル37セントということで、原油市場、意外に40ドル台でしっかりしている
4: んで,す、ねそ,うですね、そうですね、原油はずっとしっかりですね、このところね
0: 。はい。だ全体的にやっぱりコモディティ全体は、うんまあ、しっかりしてますよね。そし
2: てゴールドなんですが昨日はなんと、えー、コメックスニューヨーク金の中心減月は93ドル40セント安1946ドル30セント、うん
0: 、まあこの辺はちょっと後で詳しく、うん、はい
2: 、はいはいはい、ということでまた後ほど池水さんには伺っていきます、はい、ではここでケリーがこの一週間気になったニュースのピックアップです
3: はいこのニュースはアメリカで起きていることなんですけど、えー、実は今スーパーなどの棚からドクター・ペッパーが消えてるというニュースがありまして<笑>、
0: 懐かしいわ
3: ドクター・ペッパー、あの東京でも、ね、全然自販機とかスーパーにありますけど、アメリカだと、あのー、全土で本当にコンビニだったりスーパーだったりから棚から消えてると、でその消えてる理由が分かってないんですが、<笑>はい、ドクター・ペッパーの公式のツイッターによると、えー、今、生産ラインを増やしてます。で必ずあなたの手元に届くように急いでますので、待っててください。みたいなツイートをしてるんですね、うんうん。で、ドクターペッパーのフレーバーは目、えっとアメリカだと普通の日本で売られてるものに加えて、例えばレモンとかあのクリーム味とかまあ、いろんな味が出てる
2: んですけど、全てないそうなんですよ。なんでそんなにドクターペッパーが今売れて
0: やっぱりドクターですか
2: あなるほどなんかそん
3: な,そなイメージなのかなとも私もちょっと思ったんですけど<笑>、えー、アメリカだと風邪を引いた時とか熱があるときにえっと、コカ・コーラを温めたものを飲みなさいっていうそうあれよ
0: くね日本でも一時流行りましたよホンですかホットコーラでしょはいホットコーラホットコーラを飲むと風邪に効くって言われてましたけど
3: 、うん、そうなんです本当ですか,
0: からそれいやそれまだ都市伝説で息を出てないと思うけど、うんう
3: ん、都市伝説だと思うんですけど、うん、でドクターペッパーは、えっと、その味が結構何ていうんですかねまあ、ケミカルというか、薬っぽい,っぽい味しますよね、なので、まあ、それもありつつこう、買ってる人が増えてるのではないかと私は想像するんですけど、でツイッターでは、なんでなくなってるかっていうのは分かってない、で、プラスあの、やっぱりコロナ禍の初期の段階では、トイレットペーパーも、そういった紙製品のものも、アメリカももちろん日本と同じように、棚から全部なくなっていったんですね。で、ドクターペッパーがこの待っててくださいみたいなツイートをしたものにリツイートでアメリカのえっとティッシュペーパーの会社チャーミンというところがあるんですけどそこがえ、Welcome to the club. We feel your pain. え、クラブにようこそあなたの痛みを感じますと。<笑>わかりますよあなたの気持ちっていうふうに応援メッセージをしてるっていう,<笑>ああう、はいまあ、こういったツイートも話題になっていて、まあ、これからストック入ってきますよとのことなんですけど、うん、うーんで今日本でもちょっとまた買い占めが。ありますもんねまあ
2: 、これが本当に効くかどうかわからないけど、うん、そういう噂がもしかしたらドクターとかね、うん、<笑>ケミカルの味って効きそうということでなくなってるのかもしれないんだとすると、うん、やっぱコロナの影響で、うん、いろんなものが棚から消える現象っていうのはあちこちで起こってると何、ねうんまあ、っぽい味が逆に、うん
0: <笑>今聞くんじゃないかとなぜまあ言うてもねコロナの新しいウイルスもまあ風は風ですからねウイルスはそうですね、うん
2: まあ、ツイッターでもあれは飲めないとか<笑><笑>あんなまずいドリンクっていうふうな、まあ、書き込みがありますケリ
0: ーのファンはいますか、ね、や私
2: は好きなんですけどね、うん、ケリー好きなの子供
3: の頃からやっぱうちにはあったのでお父さんはアメリカ人なんですけどなるほど
2: やっぱちっちゃい頃ずっと飲んでるとなれますからねなんかそれが懐かしい味になっちゃうっていうのはあるのかもしれないですけどねまあ開始目はあんまりよくないですよねいやめ、うん、ましょうね<笑>、はい、ということでここまで誠とひろ子の週刊気になるニュースでしたこの後はコマーシャルを挟んでマーケットフロントライン池水さんにゴールド急落その真相について伺っていきます
0: 北の誠のととこんやりますせ
2: やりますせって英語では
0: Let's
1: 占えましたぞあなたの未来えっどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康てなんだよ
0: 母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は「GMO クリック証券
0: 」エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって、同時に思うんです
4: 。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
0: ですで
2: 、よくないシンプルにわかりやすく。GMO クリック証券
3: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとわかめも。全
4: 部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券
0: 北のこととんん投資やりままませみんな集まる集るるよ
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は貴金属スペシャリスト、JBMA 日本貴金属マーケット協会代表理事、池水雄一さんと電話がつながっています。池水さん。改めてよろしくお願いいたしますす、は
0: い、今日のテーマです
2: ゴールド2000ドル大台乗せ達成、さら、ここからさらなる高みを目指すのか<笑>になってるんですが、<笑>この2000ドル大台っていうのは、まあ、1週間ぐらいでしたかね、乗っかってたの
4: 。っとそうですね、1週間中5日ぐらいですかね
2: 、実営業日で。はい
4: あのそうですね、あまりにも、まあ、上げも下げも、すごく早い動きなんで、ですね、うんはい、あのちょっと、えー、今日うも、今日も今日はまあ下げだったんですけれども、うん、非常に大きなその動きあの、2000ドルに乗ったのって、そうです,、ねえーえー、
2: ですね、これは8月4日ですね。4日に
0: 、うん、そうですね、だから、8日ほど前ですから、はい
2: まあ、実営業日で5日間、2000ドルの大台にいたんですが、うんですねうん、昨日急落で
4: 、どこ
2: まで下がりましたかね、これ
4: 今日ね、朝あの、まあ、アジア時間ですね、はいえー、1800、僕は見てる中で、1867ドルまで下がりましたね。うんうんはい、ですからまあえー、と高値が2075ドル近辺なんで、はいまあ、要は、あ200ドル以上<笑>ちょっと激しいですね、ちょっと急落ですよね、これね、これ、上げてきた場面が、まあ、まあ、まあこっちも急騰でしたけどね、えー、ほとんどその押し目がない状態で、うん、ずっと上がってきたんでね。まああの市場関係者ではどこかで修正入るでしょうって話をしながら全然修正も入らず、えー、あっという間にその1800ドル超えて1900ドル超えてで1925ドルっていう、えー、っとこれまでのお2011年9月がにつけたあ、えー、最高値を抜いて、うん、でそこからもう全然下がらずにですねあっという間に今度は2000ドル超えて、うん、で、えー、最今一番高かったのは2075ドルっていうのが、うん、僕の見た限り一番の高値なんですけれども、うんえー、そこまでつけてでもなかなか下がらずにですねえー、結局、今回のこの急落の、まあ、ようやくその調整局面が来たなという感じなんですけれども、これのきっかけになったのは、先週金曜日の雇用統計があって、予想、えー、よ,よりも、ねまあ、良い数字だったんですね、NFP もで。それがあそれがきっかけのような感じで金利がえー、これまでずっと下げてきたのが長期金利がちょっと上がってきて実質、うん、金利も上がってきてアメリカので、えー、ドルインデックスもですねこの過去2年ぐらいずっと下がってきたのがそこでちょっと、うんあのー、上昇を始めたとで金曜日になんとなくあの雰囲気が変わったんですね、うん、だから僕は金曜日にあちょっとこれ調整ようやく始まるのかなっていうようなあのツイートをしたりしたんですけども。はい、でで月曜日えー、と金曜日はその2075ドルから2030ドルぐらいまで、えー、下がってニュー,ヨークをニューヨークが終わって1週間終わったんですが、うん、で今週の月曜日の朝に、えー、オープニングで10ドルぐらいまで下がったんですね、でやっぱあ来たかなと思ったんですけども、うん、そこからあの火曜日はあんまり下がらずにそのままいたんですけどね。で昨日,昨
2: 日ですね、
4: 大きくわっていっぺんに来たのが、はい、僕はね、あのそのやっぱりドル高、それから金利高が続いてきたことと、あとはこのロシアのやっぱりワクチンの発表、<笑>はい、これ大きかったですね、これがもう本当、きっかけになって、多分積み上がってたロングの人も、まあ、一度これでビグっとこうみたいな形で売り始めて、うん、それがもう、うんいわゆるスノーボーボルエフェクトってやつですね雪だるま式にわーっと増えていって今日は大きく下げたんですけどその下げからまた1870ドルまでいってから今、1940ドルまで戻してるんで、まあ、下げもきついし、上げもまた激しいしで、えー、なかなか今日はもう一時も目を外せないようなマーケットでしたね。<笑>はい
2: あの、池上さん、前々から、これ、まあ、コロナ禍でいろいろね、あの、財政出動もやってるし、金融政策もやってるし、ということで、まあ、低金利政策も続くということが、まあ、金の上げ材料になっていると。ただし、これ、コロナが克服できるということになると逆流するかも、みたいなことをおっしゃってましたも
4: んね。はいまあ、そのなんていうんだろ縮図みたいな、きうは動きでしたね、はい
2: 、うんだからロシアの,まあそのワクチン承認というのが、一つ、トリガーになった可能性はあるということなんですが、ただでも、じゃあ、これ、本当にそうなのかってとこも、ここからの値動きにかかってきますね。
4: そうですね、まあ、まあロ,ロ,ロ,ロシアのこのこワクチン自体がまだ海のものか山のものか分からない状況ですしあのまだまだその完璧にこれでじゃあコロナ解決するかというと、まあ、おそらく世の中誰もそんな方がことは思ってないでしょうしねですからあの、まあ、今世界の中央銀行及び政府が続けているその金融緩和、それか財政出動という状況は全然変わらないんでですねファンダメンタル的にはあの何も変わってないという意味では今回のはやっぱりまあ思いそのものすごい大きな急騰してきたゴールドのえ調整局面がようやく来たと、うん、でそういった意味ではこの,ここの幅の動きはまあ,まあ,あり得るかなというところで,でこれで戻してるんで,ですねやっぱり基本的にはこれ。今まで買えなかった、高すぎて買えなかった人たちってたくさんいると思うんですけれども、まあ、そういう人たちにとっては、あのすごくいいディップになったのかなと、うん、今回のこの戻しを見ててもです、ね、たぶん、たくさんみんな、チャンスと見て買ってる人が多いんじゃないかなと思いますね、うんうん
0: まあ、高すぎて、確かにあの2000ドル超えたら、歴史的高値ですから、はいすね、やっぱりここから買っていくのはなっていうのは、ちょっとやっぱり。思った方、多いと思うんですけど、ね、でも、買いたいと思ってる向きはやっぱりいてはったんで、はい、やっぱり急落するとチャーンスと思って飛びつく人結構いますからね
4: 。
0: ただ、まあ、こっから、どうなんですかね、はいあの、ロシアのワクチンっていうのはもうちょっとよくわからないんですが
4: で
0: す、ね、こっからしばらくまた2000ドル戻して、まあ、安定する動きになるのか、うん、また高みをもうちょっとあんのかですね
4: 。まあ、しばらく、うんそうですね、今晩のニューヨークどうなるか、ちょっとたのまあ今、今ですけどね、楽しみですけど、あのー、しばらくやっぱりちょっとこの修正によるこの下値固めみたいなのがあるんじゃないですかね、うんうんうん、でまああまりにもあのなんて言うんだろう一方通行で大きな上昇だったんでそういった意味じゃちょっと値がこなれていくような状況があ続く多分1900から2000ドルぐらいの間でちょっとしばらくは動くのかなという気がしますけどね、うんうんはい、でも最終的には多分来年、まあ、今年後半来年にはですねあの2000ドル、2100ドルとかそういったところまた再び上値を試していくような形になるんじゃないですかね
2: 、うん、次の新しいトレンドがわーっと発生するには少しもみ合いで、値固めして固めるような時間が必要かなという局面でしょうかね、うんまあ、や
4: っぱりねあの、上昇だけしていくマーケットじゃないんでね、うん、そういった意味じゃ、うん、そ,ういうそういう時間帯になるかもしれませんねそう
2: ですね。少しまあだからもみ合いになる過程の中で、ちょっとこつこつと拾えるチャンスが来たというふうに考えればいいんでしょうかね,、はいうそ,うねはい、そして、あのー、ゴールドだけじゃなくて、この局面、上昇局面では、シルバーもものすごい勢いで上がりました、そうですね、この銀がなぜ上がったのか、そして銀もまあ結構下落になってるんですが、はいうん、このあたりの解説お願いします
4: 、はい、あのそう特にここ、そうですね。えー、2週間ぐらいシルバーの方が実はゴールドよも大いに盛り上がってるんです、ねはいはい、あのずっとやっぱゴールド主導のマーケットだったんですけれども投資家はみんなゴールド買ったんですがシルバーと,あと、まあ、プラチナもそうなんですけれどもゴールドに比べると捨て置かれていたというかです、ね、非常に安い状況が続いていて。このコロナショックであの3月の18日に全てが大きく売られたときにです、ね、一番大きく売られたのがシルバーだったんですね、でその時三3月18日、ゴールドとの非金銀比価といいます、えー、ゴールドの値段をシルバーの値段で割った比率です、ねうん、が125対1と、要はシルバーの価値はゴールドの125分の1までに下がったことがありまして、でこれってもう歴史的に見ても。あの初めてこんなシルバーが安くなったのはあのもう本当前代未聞なぐらい安いんですけれども、はい、そこから急にやっぱり、えー、シルバーの ETF の残高がもう爆投していったんですねすごい増えていったとかどういうことかというとこの金銀比較をよく見ている投資家がこんなシルバーありえないっていう感じでみんなすごく買って入ったんですね。それによってこの金銀比価がどんどんどんどんん正常というか100対1になって95対1になってっていうふうにですねちょっと銀の価値が戻って鉄筋てがえ特にその20ドルという価格があるんですけれどもここが過去5年ぐらいずっとえ天井といいますかあのまあ抵抗線だったんですね、はい。それを超えた瞬間ににですねえさらにえー、テクニカルな投資家がわっとこう買ってきて、はい、であっという間に23ドル、25ドル、で最終的、えー、ほぼ短期間にですね29ドル80セントまでシルバーがジャンプして、これ、パーセンテージで考えるとすっごい大きな動きなんですけど、でその結果、金銀比価もです、ね、なんと125対1から70対1まで
0: 、えー、ししほんのわず
4: か数か月の間に動いてですね。はいえー、ですから要は僕はまあ多分ここ数年の平均は80対1ぐらいなんですけれども要は割安から割高の方へワわっと動いたそれもほぼすっごい短期間で、はい、だからあの125対1の時はさすがに銀行金売りを進めたんですが、はい、70対1はもう逆にもうそのポジション閉じていて。逆転させる、土填して、銀売り、金買いしたほうがいいんじゃないかっていう話をしてたんですが、まあ、今回の,この金の大幅な下げ、まあ、銀も下げてるんですけれども、それでもやっぱり今度はな80対1ぐらいまで、えー、戻してきてるんでですね、る、はい、ので、まあ、シルバーは非常に大きなチャンスがあったと。で、え値、ー、が軽いし、まあ割安なだった部分もあって、今後も、まあゴールド次第ですけれども、まあ30ドルぐらいまで行く可能性はあるかなと、うん、気がしますね、うんうんはい。一方、プラチナはどうなんですか。プラチナ、もう、プラチナはですね、残念ながらシルバーほどの逆、あの、あの素晴らしいパフォーマンスはなくてですね。プラチナ、ほんまに動かなくなりましたね。そうですね、今回の、今日の、あの、金の大きな動き、の一方プラチナほとんど動いてない,んです、ね、動いてなですですね、えー、ですから、えー、一時、えー、この金が下がる前はですね、1080ドルぐらいの値差、金の方が高いんですけど、うん、あったものが、今や、えー、今、1000ドルぐらいまで、1000ドル割れるぐらいまで、うんえー、縮小してる、要はゴールドが下がってるっていう話になるんですが、うん、<笑>残念ながら、プラチナにはですね、ゴールド、それからシルバーのような、投資家の買いいが入ってないんですね、うんうん、あ,のあんまりやっぱり投資の対象としてゴールドシルバーほどはやっぱり見られてないっていうのが大きいんじゃないかなとです、ね、どっちかと
2: いうと自動車の触媒の工業品という位置づけなんですね
4: <笑>そうですね,<笑>ですね工業用需要工業用メタルっていう方があのプラチナの側面としてやっぱ大きいんですね、うん、シルバーも工業用メタルなんですけれどもやっぱりゴールドとコンビとしてその投資対象として見られることがあるんですけどやっぱりプラチナはまあ歴史が浅いせいもあってですねゴールドシルバーは何千年も人間と一緒にこうあの共に暮らしてきたんですけどもプラチナってまだ発見されて175年とか。そんなもんなんで、うん、やはりそれ認知度というか、人間にとっての認知度が低いのかなという気がしますね。うん、さ
0: て、あのまあ、池水さん、いろいろ、えー、こう現象を今、見てもらいましたけれども、はい、銀と金ですね、はい、これ、今からまだ買っていっていいのかですね
4: 。はい。あのこの今急落場面というのは僕はチャンスだと思いますね。あのやっぱりさすがに2000ドル超えて上がっているところを買いに行くのは相当な勇気がいるし、うん、ちょっとやっぱ高すぎるなっていうのはあるんですけれども、うん、まあ今はとその、そういった意味ではいいチャンス、ディップが訪れたのかなという気がします。うん、えっ、ー、と、経済のファンダメンタルズは全く何も変わってないんでですね、うん、こんなに下げるっていうのはもうやっぱり調整。その内部要因ですかないと思いますんで、うん、あので、僕はこの辺は買ってもいいんじゃないかなとい
0: う、まあ、確かにあの取り巻くね、アメリカの金利政策とか、EU とかが何か動いたわけじゃないですからす、ね、周りの環境はほぼ変わってないですもんね、はいうん、唯一変わったとしたら、先ほど言ってるられたロシアのワクチンだけですからね、うん、ニュースとしては
4: 。うねうんまあ、本格的に本当にワクチンがこう開発されると、やっぱりそれは、うん。えー、ゴールド売られてもおかしくないか
2: なと思いますね、はいまあ、アメリカはワープスピード計画っていうのを、ねうん、やって、かなりワクチン開発に力を、うん、巨額を,を投じているんですけど、うんはいまあ、9月にね、その,その結果、どうなるのかって、ね、一つ段階的に見え目安
0: として,、うんて,くるっていう、それで見えてきたら年内でっていうことで、年明け早々、ワクチンが結構、アメリカでも成功したら流通しそうですけどね。うんうん、はい
2: それまでは、まあ、基本的なファンダメンタルズ変わらないということで、まあ、ゴールドは、まあ、い目線で継続。基本的には、えー、アメリカの金融政策、財政出動、それから、まあ、世界的にね、同じように金融政策と財政出動をやってるということで、まあ、通貨の価値というのが、まあ、そうですね。低下してるっていうのがあるんですかね。こ、ねはい、れが
4: 一番大きいですね。一番ファンダメンタルズとでっかいのは、大きいのは、やはりその、いわゆる今最近、リベースメントという言葉がありますけれども、はい、通貨価値の崩壊というか、うん、あ既存というかですねそれがやっぱり大きいですよね、でこれ、まあ、ワクチンが開発されたとしても今までばらまかれたお金をどうやって処理するのかっていうのも、うん、これはもう,一つの、まあ、もう一つの問題ですよね。
2: じゃあ、ゴールドは買い目線ということなんですが、プラチナはどうですか、あんまり動かなくなっちゃったっていうのが一つあるんですが
4: 、はい、買っていいのかなプラチナはもっと長期的に考えるべきでしょうね、特にその最近の材料として、うんまあ、夢というか、ですね、はいえーまあ、水素社会っていうことを EU をはじめ、日本もそうですけれども、はいえー、ここ数年、ずっとお新たなその環境、新しい環境政策といいますか、あのエネルギーとして、水素水素が注目されてて水素、はい、に使われる触媒としてやっぱりプラチナっていうのは非常に重要な位置を占めてるんでそれが本格的に世界中でですね、あのー、実行されていく時にはやっぱりプラチナの需要っていうのは格段に増えていくと思うんで、はい、まあ多分スパンとしては5年とか10年のスパンになると思うんですけれども。今取り残されて安く親族の中で唯一安く残っているものとして<笑>、うん、長期的に投資をするのであればプラチナは夢があるかなと思いますね。うん
2: 水素自動車、まあ、日本でいうとトヨタの未来ですね、うん、あれがまあ世界的に、まあ、次世代自動車として主流になるようなことがあれば、そこに使う触媒の量って、これまでのディーゼルエンジン車と全然違うんですよね,すね、は
4: いまあ、最低でも10倍ぐらい使いますから、うんあの、ディーゼル車が3グラムだとすれば、あ水素あ、FCV ですね、燃料電池車は多分30グラムぐらいの、うん、プラチナを触媒として使いますんでね。うんはいそうするとで,っかいですね,そうですね、うん、
2: 環境規制は世界的なテーマになってますので、中国も、うん、そしてヨーロッパもかなり厳しいので。うんうんはいかなり巨額のクのリーンエネルギー政策って、EU、は今打ち出してるんですよね,
4: そうですね、うん、あとバイデン大統領候補もね、はい、そちらの方にすごく、うん、軸足を置いているようですから、はい、やっぱりアメリカの大統領選挙も絡んできますよね。うんは
2: い、ということで割安に放置され続けているプラチナは長い目で見たら、まあ、コツコツと拾ってもい
4: いのかなゃんも私も本当はあの持
2: ってるんですよね、す<笑>で<既>に。<笑>はい、ということで。コツコツしてんねんな。<笑><笑>まだかかりそうですけど。はいこんな安いところで売れない
0: いうかまあ,あ,の、はい、あの正直言いますと下がらないでしょうからあんまりそう,、ね、そうそうそうなんですよあのだから今はだからほんまに買っといてその水素の車とかがどんどん動き出すと面白くなるけど今よりあんまりガーンと落ちることもあ
4: んまないですからねプラチナはね下がってはいないんですうんそうですよね<笑>ただゴールドほど上がってないですね上がってない,、ねてない,ていはい、昔は
0: プラチナの方が高かったんですけど
2: ね、はい、そうなんですそうなんですさんに色々と教えていただきました。イクさんどうもあり,う、うん、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まれ。生かしていただきます
1: 。GMO クリック証券の CFD では、日本ニニゴや米国三十など世界各国の世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF。リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費及びリスクについて十分ご確認ください。
0: のこととこん投資やります
2: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤットのリアル
2: さあ今日は総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田さーこさんにお越しいただいていますこんばんははいよろしくお願いしまし,願いしますよろしくお願いいたしま
0: すさあ今日のテーマは
2: カマラ・ハリス氏を副大統領に指名したバイデン氏の賭け
0: さてこのまず、はい最初のカラマ・ハリス氏っていうのはどういう人なんですかね
2: はいこの方で
5: すねスライドで言いますと5枚目ですね見ていただきたいんですけれども、えー、上院議員だったんですね、はい、で、えー、今年の民主党大統領選の候補として出馬された方なんですが、うんま、カリフォルニア州出身でご覧の通りちょっとミックスな感じの方ですけれども、うん、お父様がジャマイカ系お母様がインド人ということで、うんえー、黒人系、インド系、うん、さらに、旦那様はユダヤ系の弁護士なんですね。うん、なので、うん、非常にダイバーシティの権下とい
2: 、うん、ったような、いろいろな要素が入ってますね、そうですね
5: 、表、う、取、んまあはい、りにも便利かもしれないということで、はい、あとあの、美貌でも有名で、はい、オバマ大統領が、あの彼女は女性初のカリフォルニア州の司法長官に選出されたんですけれども、うんはい、こんな美人な司法長官も初めてだと、うん、<笑>いうことをおっしゃっていて、
0: はい、またその奥さんに怒られたんじゃないですか。間違いなく
5: うね、<笑>注目を浴びた方ではありますさら、はい、に申し上げますと、はいえー、実はジョー・バイデン、えー、氏です、ねえー、オバマ政権時の副大統領であったわけですけども、はい、カマラ・ハリスさんもオバマさんとはその褒められただけではなくてやっっぱりちょっと関係がありまして、はい、実はの司法長官の候補として検討された方でもあったんですよね。
2: まあ、優秀なエリートではあります、ね、そうですね,ね、そのエリート、おっしゃる通りで、は
5: い、実は彼女のお父様とお母様もエリートなんですよ、はい、持ってたおじい様からエリート、うん、お母様のお父様、はい、です、ね。ておじい様がインドでの政治家だったんですね。おーでお母様もがんの研究家として大化なんです、はいはい、じゃあお父様もジャマイカ系
2: ですがエコノミストなんですよあそうなんですかエリートなんかでもうね血筋がもう本当に、はい、ということなんですねそう,です、まあ、そういったところで、えー
5: 、妹さんもやはり弁護士いらっしゃるんですが、はい、彼女実は2016年のクリントンさんの、はいえー、戦隊チームでアドバイザーをやってたんです、ね、じゃあ、クリント
2: ンさんたちとも仲がいいんですか、一族としては、この、まあ、あまり私は好きじゃないですけどね、<笑>クリントンさんって、<笑>はいはいまあ、この、まあ、シンボルとしてはね、はい、かなりあの強そうな、票、ね、が取れそうな印象はありますが、はい、す資格はないんでしょうか
5: それがですね彼女の資格というのが、まさにこのスライドの6枚目にあるんですけれども、ジョブイデンさんと実は重なってる部分があるんですよ。何かと言いますと、はい、ニューヨークポストのツイッターで。キャムレイズっていう言い方をしてるんですけど、カマドハリスの名前と、はい、コムレイズって言葉をかけてるんですね、はいで。コムレイズっていうのは同士って意味なんですよ、はい。だから、パッと見た限りでは同士、それはそうですよね。制服大統領コンビだし、うん、どうじゃないですか。うんうん、実は、このお二人には、あの犯罪について、厳罰に取り締まったという過去とか。うん同じということで、同士という言葉が使われてるんですよ、うん、何かと申しますと、えー、1994年に成立したクライム・ローというのがあります、うんで、これは日本語で言いますと、暴力・犯罪防止法執行法といいまして、はいまあ、アメリカではクライム・ローと呼ばれてるんですが、はい、あの当時です、ね、アメリカ、不景気だったんですよね。はいはいで、エサンデル危機なんかの影響もありまして、あのゴーストの映画でも出てくるような、まあ殺伐とした空気に包まれていたような時代で、犯罪率も急進しましたというところで。はい、クリントン政権、誕生して間もない頃に、犯罪の取り締まりを強化しますという話をしたんですよ。はい、その時に、上院の司法委員会の委員長だったのがジョーバイデンさん、はい。で、彼がこの暴力犯罪防止法執行法クライムローの成立に。尽力したんです。はあ、で、その間なおかつあの別の法がですね、はいえー、成立しました。これ手法で使われてるんですけど、スリーストライクス法というのがあります。はい、で、これは重罪を三回犯した場合自動的に三回目は25年以上の懲役になっちゃうんですよ
0: 自動的に,動的にそれはじゃあちょっとした万引きみたいなのでも3回目やったらそうなんですもう25年になるわけやそうなん
5: 万できれも、まあ、重罪にカウントされますし、えー、あの日本ではもちろん絶対やってはいけないことなんですが、はい、マリファナを数グラム持っていただけでそれが3回目だと25年になってしまって、えー、うでかなり問題視されていた法律ではありますただ一方で、ドメスティック・マイオレンスを犯罪として認定するのは評価される部分もありましたし、うんはい、実際に犯罪率は低下したので、うん、そういったところでは、まあ、バイデンさん自身、私が誇る、はい、誇る、まあ、自分の偉業の一つだと、はい、いうことを言ってるんですね。はいうんはいでじゃあなんで鎌田ハリーさん、これ、関わってくるんですかということなんですが、はい、このスリーストライク法に関して言いますと、はい、カリフォルニア州で成立してまして、で鎌田ハリーさん、検察官なんで、裁く方だったわけですよ、はいはいはい、でご自身がまあインド系だったり、ジャマイカ系だったりと、まあ、多様化の権限のような方ではあるんですけれども、はい、実際にやっぱりちょっと犯罪者が増えてしまったときに、収、は、監、いえー、された方々がやっぱり、非白人の方が多かったということで。まあ黒人の方が多かったんですねここにデータ出てますね、はいはいえー、っとクライムローン成立前と成立した2000年、90年と2000年、10年間でどれだけ、はいえー、囚人数増えましたかっていうのを見たんですけど、はい、白人は 27% しか増えてないんですが、うん、黒人は 69.5% 増えてるんですよ、ね、7割増えちゃってんですか、まあ、もっと全米で見ると、もっと増えてるじゃないかというのもあるんですが、うんはいまあ、いわゆる非白人の幅が多かったということで、はい、なので、要はこの法律を作った人間、ライターはジョー・バイデンで、はい、エクセキューターがカマラ・ハリスだということで、批判する方がいらっしゃるという話です、うん、ちょっとこれ、厳
2: しすぎるんじゃないのということですね、ですねで実際にですね、うん
5: はいあの、民主党の大統領候補とのディベートでは、コーリー・ブッカーさんというニュージャージー州の黒人系の上院議員の方もいらっしゃって、はい、そこでやっぱりバイデンさんを責めたんですね。うんで家族が薬物犯罪で懲役刑処されて、うん、コミュニティは打撃を受けたということで、批判をぶつけたんですよ、はいはい、で彼は批判をぶつけただけではなくって、実はトランプ政権が発足してから、はい、この,そのクライムローンについての是正を図るということで、はいえー、懲役刑に課された方に対して恩赦を与えるとい、うん、った内容のですね。ファーストステップ法というのを成立したんですで、コーリー・ブッカーさんも賛同して、民主党からの賛同者も多かった法律なんですよね、はい、日本はあんまり伝えられてないんですけれども、はい、実はトランプさんがこれを成立させたということで、はい、一部の黒人の方々は、そういった自由上でトランプさんを支持しているという,、はい、という話もありま
2: す。すね、はい、はいなんかもう民主党というのはね、その黒人層の支持をまあ集められるというふうに言われていますし、はい、カマラ・ハリスさんもまあそういう多様性というところから、いろんな人種からの票を集められるというふうに見られているんですけど、はい、ちゃんとこう深掘りすると、こういうウィークポイントがあるんですねそうなんですよ、おそらくそういった事情
5: で、バイデンさん,、うん、なかなかカマラ・ハリスさんを指名できなかったんじゃないかと言われていますここ
2: を突っ込まれると。うそうですね黒人さんが気づいちゃうということ,、ね、っていうこともあるかもしれませんしねんで
5: 、トランプ大統領陣営がここをつつくかどうかがまた問題なんですけれども、はい、トランプさんもやっぱりイスラム教国に対する入国禁止なんかがありまして、ちょっと人種問題にとって、ちょっとやっぱり神経質にならざるをえない部分もあるので、はい、もしかするとつついてこないかもしれませんが、はい、ただやっぱりここはちょっと一つポイントになるかなと思います、はい、ただやっぱりトランプ陣営、早いですね、仕事は。もうすでに、はいあのキャンペーンを張ってますあ、うん、そうなんですかはい、ワンディアイデンさんとカマナ・ハリスさんに対する対抗のキャンペーンを張ってまして、はい、今までジョー・バイデンさんについてはスリーピージョーって言ってたんですけど、はい、スロージョーに変わっては、はい、でカマナ・ハリスさんなんて言ってるかというとフォーニー・カマナフォーリー・ハリスって言うんですよ、うん、どういうフォーニーってどういう意味かわかりますかフォーニーなんか嘘ついてるとか,かそうなんで
4: すインチキとかねインチ
5: キとかインチキ野郎そうなんです<笑><笑>そういうそういう方やねインチキやろ。<笑>あのこんなこと言うと変ですけど、まあ、鈍い女と、うん、インチキなカマラみたいないちょっと良くないまた暴言をねさすがトランプ人ですね。っていうキャンペーンを張っていますで、うん、カマラハリスさんがインチキって言われているのは、うん、いわゆるのサンダースさんで有名になった国民皆保険ですね、うん、あのあたり借りてきたでしょ政策をっていうことを言われてまして紫心、うん、のポリシーと本当に合ってるんですかと、うん、実際にその富裕層に対しては積極的ではなかったですしちょっとジグハクだったんですよね、はい、多分そういったところが指摘されている要因かと思います、うん
0: 、でも、今のところ、あれでしょう、バイデン候補の方が優勢と見ていいんですか
5: 、はい、今のところなんですけれども、ねうんあの、バイデンさんとトランプさんの支持率の差は約 7% ポイントなんですね、うん、ただ、一時期 10% ポイント離れていたことを考えると、多少はまあ縮小はしていると、うん、でもやっぱり今度、ポイントになってくるのは、接戦州ですよね。はいはい、2016年の時にトランプさん勝たせたせ6州なんかですけど、はいえー、この中では、アイオワ州だけがトランプさんリードしている状況ではあります、ただ、うんはいえー、フロリダ州ですとか、オハイオ州ですとか、はい、ミシガン州ですね、結構縮小し始めてます、特にフロリダが最近、ここにきて、ぐっとこうトランプさんの支持率が回復しているなんかリ
2: バウンド大きいですね
5: 、フロリダはあの選挙人も26人かなって、代表殿なので、うんうん、非
2: 常に重要な州なのでね、トランプさんも必ず確保したいところではありますね。はい、はいはいとということでまだ3か月弱ありますので、はい、どう出るかわからないということですねそうですねで、はい、実
5: 際にでも本当に黒人の方々が投票するかどうかが問題になってきましてで、2016年にトランプさんが勝利した理由の一つとしては、やはりその黒人の投票率下がったからだということもあります、で一時期、オバマさんの2008年の時は、黒人の投票率 66% だったんですが、ーはい、2016年は 59% に下がっちゃったんですよね。はいはい
2: まあ郵便投票はね、トランプ大統領、嫌で,そうです、ね、大統領選挙の比例をこう変えようみたいな話もありましたけど、はい、郵便投票だと、黒人の投票量も上がるんじゃないかということで嫌がってるわけです、ね、そうですね,そこはね
5: 、黒人の方だったりですか、若者の投票が増えるということで、うん、自分には不利かもしれないと
2: いう判断ですね、はいはいまあ、まだわからないということでもありますが、えー、やはり。この大統領選挙を占う意味で、最も重要なポイントっていうのは、どこになりますかでもやっぱり雇用
5: というところはポイントになってくると思います。あの雇用統計ね、7月は176万人のプラスということで、うん、マーケットも驚いたわけですけれども、うん、でよく考えてみると、あの2月から、ね、減った分を見ると、まだ1288万人回復しなきゃいけないんですよ、<笑>う長い道な。長い,いけど、でもまあそうよね、はいはいはい、あの金融危機の時は、約870万人失われてて、これ、戻すのに約5年かかってるんですよね。3ヶ月ででー
0: リーマンとか、はい、そういう金融危機よりこっちの方が立ち悪いから
5: 、ね、い圧倒的
0: にだからこれはもうワクチン開発とか、はい、特にアメリカなんか皆保険じゃないから。はい皆さん結構ねあの病気になっても病院に行けないとか、うんそ,ね、その根本的な問題が抱えてるから、うん、これはリーマンの時より、まあ、日本もそうですけど、はい、リーマンの時よりちょっと先が見えないというかそうですね、
2: まあ、そういった中でそのね、はい、あのねあお互いこの大統領選挙を戦うお二人の、はい、その雇用に関する、はい、まあ政策提言っていううののはどんんななもでですか、うん、そうですかそねみ水さんもおっしゃってましたけれども、バ
5: イデンさんはやはり気候変動対策というところで、まあ、その雇用促進を図るという話をしていますが、うん、でも、気候変動対策でどうやって雇用って回復できるんでしょうかって言わ、うんうん、れると、はてなっていう、うん、ピンとこないところがあるのかなとだから、どっ
0: ちらかというとエネルギー政策を、うんはいまあ、CO2 削減という方に持っていこうとしてるんですよね。うん、そうですねはいそ,こにでもそれが何が雇用人が
2: どう動くんですかっ
0: て、ね、だって風力発電とか太陽光発電人どう動くのかな
5: って話ありまね工
0: 事は当然しますけどねうん、うん
5: でその分野の人材も果たしてそこまで育っているのかという問題もありますよね、うん、というところで、ちょっとその経済政策に関しましては、バイデンさんについては不透明性も残るという話もありまして、また、はいそうですね、今回またその、カメラハリスさんが司法の専門家であるというところも、ちょっとそのあたり、もしかしたらウィークポイントになるかもしれないというところではあります。うん、対ししててトランプさんでででですね、はい、あの一部のののやっっっぱりオールの方たちがおっしゃいいるるるはあの現職でああからここそ有利であるというところでうろ、ん例えばあの TikTok なんかありますけど、はいはい、マイクロソフトに売却するという話がありますが、うん、じゃあ、それで雇用増えるじゃないですかって話になりますよね、うんうんうんはい、あとはその人民解放軍に対して、人民解放軍の支援を受けた中国企業20社に対して制裁をという話がありますけど、うんはい、このうちの一つの中国中車って読むんですかね、CRRC っていう会社があるんですね、はい、これ、鉄道車両メーカーなんですけど、はい、実はこの鉄道車両メーカーに対して、ボストンとか、フィラデルフィアとかロサンゼルスとか発注してるんですよ、はい、こういったところが逆に日本中国からアメリカの企業に来れば、うん、そうするとまた雇用の回復につながりますよね。うん、ということで、はい、トランプさん、対中政策に対しては非常に強硬的ですが、はい、その国内回帰に促すような、はい、そういった政策でもあるわけなんですね。うんはい、もしかするととそういったところがまあ現実的だと、いう判断になるかもし
2: れませんね,そうですね、うん。まあ中国にあったものを全部アメリカに持っていきましょうということになると、ね、やっぱりそれだけ人手がい,いるということで、はい。分かりやすい。分かりやすいという意味では、現職の強みではありますね。うん、はい。対してバイデン候補の対中政策っていうのは、具体的にかか出てきてきますかね、はい、それが一応、経済政策の一部としては出てきてまし
5: て、うんはい、その通商政策という形ですね、うんあ、諸外国による為替操作、ダンピングなんかっていうのを、貿易勧告、是正を強化するですとか、うんはい、あとはその同盟国と協調して、うんはい対中保有も作っていくという話はしてるんですが、うん、追加関税などについては言及をしていないところがありまして、うん、このあたり明確ではないと、うん、そういったところも問題視されます、ね、
2: そうですね、はい、中国に対してどういう姿勢をこう取るのかっていうところは、ちょっともう少し具体的に見たいなと思います、
5: ねうん、民主党大会が、ね、8月17日からありまして、その頃あたりにポロポロと出てくるのかもしれませんけれどもね、はい、なんとな
0: くバイデン氏は親中派というイメージが。ありますよね民主党自体がそれなんで
2: んんそもそも息子さんのスキャンダルってそうですよね,すね、うん、中国からお金もらってる的な、間、う、違、んまあ、いなくトランプさんがディベートで続きそうなうトピックですよねそれなのになんでバイデンさんを民主党は候補に立てたのかって、ちょっと私は不思議に思ってたんです
5: けどね。うん、いやまあ反トランプでいかにエスタブレッシュメントとして論戦を張れるかというところと経験値がもしかすると。注目されれたのかもしれませんね、うんはい、そしてそれをアシストするのはカマラ・ハリスさんと
2: いうことで、はいま
5: あ、55歳、うん、22歳年下なんですねバイデンさん七77歳で、えー、っと当選したときに誕生日を迎えられるので11月の誕生日なので、うん、78歳の大統領になりますね
4: 。な
0: っ,ねなったらですな,った
2: ら、はい、なんかもうすでにバイデンさんは大統領になっても、はい、2期はやらないんじゃないかって言う人の方が多くないですかあの
5: 口差がない方は<笑>リリーフだというふうな<笑>、一
2: 気やった後で
5: 鎌田さんに全状を渡すんじゃないかというようなことをおっしゃってる場合もありまして<笑>、うん、まあ、だからこそ,そ、指名選びが難しかったという話もありますね、うん。うんう
2: んそうすると、やはりこの投票するときに副大統領候補って誰なのかって、ものすごく重要なそうです、ね、ファクターなはずですよねいつもよりはかなり重要なファクターになってくるというふうに思われます、うんはいはいまあ、票を集めるのか、それとも先ほど、ね、おっしゃっていた、まあ、犯罪の厳罰化、はい、この辺をこを黒人層がどういうふうに判断するかというところが、はい、ウィークポイントになる可能性はある。運命の分かかれれ道かもしれませんねんはい、はいありがとうございました今日は安田沙保子さんに詳しく解説いただきました以上アメリカのマーケットのリアルでした
0: 、うん、北沼ことのトコトン投資やりまっ
2: せやりまっせって英語では
0: レッツはどうかなすると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」どんぶらこって
2: 何
1: 桃が流れてくる音だよじゃ
2: あかぼちゃは?「こ」「天ぷらこ」「
1: 天ぷらこ」かな鳥はからあげこーからげこーパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM をクリック証券
4: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯にノリ大学生の
0: ノリはもう釣りをしないぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですね
5: 部長、範にノ
3: リついてますよもっと楽しく、もっと自由に GM をクリック証券ねえ先生好きって十回言って。それ十回クイズでしょう。いいから。じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。僕も先生好き。え
2: ？もう思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ朝方夜型どっち？
0: はいえー、金暴落で買い向かっている原油 ETF さんから、はい、私は朝方です人間の健康は睡眠だと思っており早寝早起き実践しています暑くなってきた昨今では朝4時に起きてランニングしていますがその時間だと涼しいしマツクをしてなくても怒られないし最高ですしかし私の周りは夜型の人が多く他人との人付き合いが悪くて困っています特に私の妻も完全に夜型なんで私おじいちゃんと同居してるみたいと毎日言われます<笑>
2: え夫婦で違うんですか
0: そうですねだからもう関係ないんじゃないですか,かも
2: う関係ないっ
0: ていやもう50代男性やからもうええんですよす<笑>奥さんは奥さんでやりたいようにやるもう家の中です知らんやなら朝4時の起きてランニングなんかってことですよ、ね
2: 、<笑><笑>どうぞお好きにとそうですねいうことですか,、ね、なんかもうそんな
0: あの自分が寝てるときにごそごそしてランニング出かけるのを見ながらもジジイやなと思ってるんですよ、ね、<笑>なんか早起きするのはおじいちゃんおばあちゃんってイメージがどうもありますね
5: あ,あとは金融機関の方とねそうです
3: ね月丸さんはえー、夜型です寝つきが悪くいつも寝るのは2時3時です学生時代から深夜ラジオを聞きながら勉強するのが習慣だったので、うん、今でも深夜に SNS を更新したり本を読んだりしていますただ朝6時半過ぎには起きているので通勤途中の電車では立ったまま寝てしまうことも
2: 多々ありますえー、えー、器用ですね
5: アニリプロですねきっと
2: 立ったまま寝るっていうのは<笑>早起きのプロです<笑>はい、うん。続いてはチーズさんからいただきました朝型ですというか朝方に変わりましたね新型コロナウイルスの影響でリモートワークになってから運動不足回収のため朝5時に起きて12時間ほどウォーキングするようになりましたどうせ夜は飲みにも行けないですし朝早く活動スタートした方が1日が有効利用できると思いますこのコロナウイルス問題で変わったと生活習慣ね、そう
0: いう人多いんじゃないですか
2: 確かにお酒飲む機会ってすごい減りましたからね減りました、うん、確かにねでも
0: 僕は酒の量は増えましたあ
2: れはですかお家で
0: まあ,あのなんかホテルとかで、は
2: あはあ、なんか
0: あれダラダラ飲めんねんねんか見て見ながらとかやったらもう。う
2: あ,ね、あんま動かないから疲れないんでうん永遠
0: の温泉そうそうだから動いてたりとかなんかしてたら結構疲れんねんけど<笑>、ね、あんまり動いてなかったら、うん、なんかダラダラ飲めんねんねんあ,あ,のあのつまり飲みにはいったら帰らなあかんと思うそう,そうそうそうですねだからそ適当なとこでああ切り上げとかなと思うねんけど、うん、そのまま寝れるってなったら酒の量増えた人多いです
2: よあ,あそうなんだそうですか
0: そ,うだからそれを朝方に変わった人とかは健康的で、うん、すごい痩せたっていう人もおるし、うん、る体調良くなった人もおったらなんか飲みすぎてまうっていう人も結構おる,あ
2: ら分,かる、ね、分か
0: れる2つに分かれますね
2: 山<笑>さん飲みすぎちゃう派なんですねいや
0: 僕なんかなんかなんんかもうすることないしなんかやってたら<笑>飲んでまうのよねだらだらと、うん
2: 、肝臓には気をつけてくださいね
0: 、はい、これがガンマ JTB がええのよね<笑>あらはい、えすごいねすごいお
2: 若いですね
0: いやいや鉄の肝臓みたいなところなんですよ<笑>全然悪になれ素晴らしい
2: 、はいはい、時計の針は23時
0: 27分回っています
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM をクリック証券の
2: 提供でお送りしましたはい。さダウ平均、今、256ドル高ということで、まあ
0: 、終わってみるまでわからん、ここだけは。ま<笑>たラスト15分でニューヨークダウンはもう油断でき
2: ない確かにね、株はちょっとわかりませんね、うん、日本は、えー、今週金曜日、えー、オプション、えー、メジャー S q なのかね、S q ですけれども
0: 、S SQ,、ね
2: SQ, ねねうん、SQ ですけど、まあ、あまり払うはないというような状況ですね。うんまあ、ここからの注目イベントっていうのはこういう経済指標もそうですけれどもやっぱり大統領選挙の行方ですとか対中制裁ですとかあとワクチン開発競争ですとかいろんな材料あります
5: からね一応17日からはあの民主党大会がありましてああのバイデンさんは場所のウィスコンシー州の現場には行かずにリモートで受託することにはなっているんですけれどもねご高齢ですからねはい
2: と<笑>、はいうことで今日安田紗和子さんにスタジオに来ていただきました、はい、安田さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたでは皆さんまた来週、はい、飲みすぎないでね